0: 자 그럼 제가 봉독을 하도록 하겠습니다. 그 후에 모세와 아론이 바로에게 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하시기를 내 백성을 내보내라. 그러면 그들이 광야에서 내 앞에 절기를 치길 것이니라 하셨나이다. 바로가 이르되 여호와가 누구이기에 내가 그의 목소리를 듣고 이스라엘을 내보내겠느냐. 나는 여호와를 알지 못하니 이스라엘을 보내지 아니하리라. 그들이 이르되 히브리네 하나님이 우리에게 나타나셨은 즉 우리가 광야로 사흘길쯤 가서 우리 하나님 여호와께 제사를 드리려 하오니 가도록 허락하소서 여호와께서 전염병이나 칼로 우리를 치실까 두려워하는 하나이다 애굽왕이 그들에게 이르되 모세와 아론아 너희가 어찌하여 백성의 노역을 쉬게 하려느냐 가서 너희의 노력이나 하라 바로가 또 이르되 이제 이 땅에 백성이 많아졌거늘 너희가 그들로 노역을 쉬게 하는도다 하고 바로가 그날에 백성의 감독들과 기록원들에게 명하여 이르되 너희는 백성에게 다시는 벽돌에 쓸 집을 전과 같이 주지 말고 그들이 가서 스스로 집을 줍게 하라 또 그들이 전에 만든 벽돌 수대로 그들에게 만들게 하고 감하지 말라 그들이 게으름으로 소리를 질러 이르기를 우리가 가서 여 우리 하나님께 제사를 드리자 하나니 그 사람들의 노동을 무겁게 함으로 수고롭게 하여 그들로 거짓말을 듣지 않게 하라 백성의 감독들과 기록원들이 나아가서 백성에게 말하여 이르되 "바로가 이렇게 말하기를, 내가 너희에게 집을 주지 아니하리니 너희는 집을 찾을 곳을 가서 주우라. 그러나 너희의 일은 조금도 감하지 아니하리라 하셨느니라." 백성이 애굽 오온 땅에 흩어져 곡초 어, 그루터기를 주서 거두다가 집을 대신하니 감독들이 그들을 독촉하여 이르되 "너희는 집이 있을 때와 같이 그 날의 일을 그 날에 마치라." 감독의, 바로의 감독들이 자기들이 세운 바 이스라엘 자손의 기록원들을 때리며 이르되 너희가 어찌하여 어제와 오늘에 만드는 벽돌의 수요를 전과 같이 채우지 아니하였느냐 하니라 이스라엘 자손의 기록원들이 가서 바로에게 호소하여 이르되 왕은 어찌하여 당신의 종들에게 이같이 하시나이까 당신의 종들에게 집을 주지 아니하고 그들이 우리에게 벽돌을 만들라 하나이다 당신의 종들이 매를 맞사오니 이는 당신의 백성의 죄니이다 바로가 이르되 너희가 게으르다 게으르다 그러므로 너희가 이르기를 우리가 가서 여호와께 제사를 드리자 하는도다 가서 일하라 집은 너희에게 주지 않을지라도 벽돌은 너희가 수양대로 바칠지니라 기록하는 일을 맡은 이스라엘 자손들이 너희가 매일 만드는 벽돌을 조금 도 감하지 못하리라 함을 듣고 화가 몸에 미친 줄을 알고 그들이 바로를 떠나 나올 때에 모세와 아론이 길에 서 있는 것을 보고 그들에게 이르되 너희가 우리를 바로의 눈과 그의 신하의 눈에 미운 것이 되게 하고 그들의 손에 칼을 주어 우리를 죽이게 하는도다 여호와는 너희를 살피시고 판단하시기를 원하노라 모세가 여호와께 돌아와 이르되 주여 어찌하여 이 백성을 학대를 당하게 하셨나이까 어찌하여 나를 보내셨나이까 내가 바로에게 들어가서 주의 이름으로 말한 후부터 그가 이 백성을 더 학대하며 주께서도 주의 백성을 구원하지 아니하시나이다. 여호와께서 모세에게 이르시되 이제 내가 바로에게 하는 일을 내가 보리라 강한 손으로 말미암아 바로가 그들을 보내리라. 강한 손으로 말미암아 바로가 그들을 그의 땅에서 쫓아내리라. 하나님이 모세에게 말씀하여 이르시되 나는 여호와니라. 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 전능의 하나님으로 나타났으나, 나의 이름 여호와를 그들에게 알리지 아니하였고, 가나안 땅, 곧 그들이 거류하는 땅을 그들에게 주기로 그들과 언약하였더니, 이제 애굽 사람들이 종으로 삼은 이스라엘 자손의 신음소리를 내가 듣고 나의 언약을 기억하노라. 그러므로 이스라엘 자손에게 말하기를, 나는 여호와라, 내가 애굽 사람의 무거운 짐에서 너희를 빼내며. 그들의 노역에서 너희를 건지며 편팔과 여러 큰 심판들로서 너희를 속량하여 너희를 내 백성으로 삼고 나는 너희의 하나님이 되리니 나는 애굽사람들의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼낸 너희의 하나님 여호와인 줄을 너희가 알지니라. 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 주기로 맹세한 땅으로 너희를 인도하고 그 땅을 너희에게 주어 기업을 삼게 하리라. 나는 여호와라 하셨다 하라. 모세가 이와 같이 이스라엘 자손에게 전하나 그들의 마음의 상함과 가혹한 노욕으로 말미암아 모세의 말을 듣지 아니하였더라. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 들어가서 애굽왕 바로에게 말하여 이스라엘 자손을 그 땅에서 내보내게 하라. 모세가 여호와 앞에 이르, 아뢰어 아르, 이르되 이스라엘 자손도 내 말을 듣지 아니하였거든 바로가 어찌 들으리까 나는 입이 둔한 자니이다. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하사 그들로 인, 아, 이스라엘 자손과 애굽 왕 바로에게 명령하고 이스라엘 자손을 애굽 땅에서 인도하여 내게 하시니라 그들의 조상을 따라 아, 집은 아, 집의 어른은 이러하니라 이스라엘의 장자 루벤의 아들은 한옥과 반로와 헤스론과 갈민이 이들은 루벤 족장이요. 시몬의 아들은 여무엘과 야민과 오핫과 야긴과 소할과 가난한 여인들의 아들 사울이니 이들은 시몬의 가족이요 레위의 아들의 이름은 그들의 족보대로 이러하니 게르손과 고핫과 모랄리요레위의 나이는 137세였으며 게르손의 아들들은 그의 가족대로 립니와 시무이요 고핫의 아들들은 아므람과 이스할과 헤브론과 우시엘이요 고핫의 나이는 133세였으며 무라리 아들은 마홀리와 무신이 그들은 예, 그들의 족보대로 레위의 족장이요 아브라함은 그들의 아버지와 누이 요게벳 아, 아버지의 누이 요게벳을 아내로 맞이하였고 그는 아론과 모세를 낳았으며 아므람의 나이는 137세였으며 이스라엘의 아들들은 고라와 레벡과 시그리요 우시엘의 아들은 미사엘과 엘사반과 시드리요 아론은 암미라답의 딸 나손의 누이 엘리사, 베사, 엘리세바를 아내로 맞이하였고 그는 나합과 아비후와 엘르아살과 아, 이다마를 낳았으며 고라의 아들들은 아실과 가나와 아비아삽이니 이들은 고라사람의 족장이요 아론의 아들 엘르아살은 부리엘의 딸 중에서 아내를 맞이하였고 그는 비니하스를 낳았으니 이들은 레위사람의 조상을 따라 가족의 어른들이라 이스라엘 자손을 그들의 군대대로 애굽 땅에서 인도하라 하신 여호와의 명령을 받은 자는 이 아론과 모세요. 애굽 땅 바로에게서 이스라엘 자손을 애굽에서 내 보내라 말한 사람도 이 모세와 아론이었더라. 여호와께서 애굽 땅에서 모세에게 말씀하시던 날에 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시기를 나는 여호와라. 내가 내게 이르는 바를 너는 애굽 왕 바로에게 다 말하라. 모세가 여호와 앞에 하루되 나는 입이 둔한 자오니. 바로가 어찌 내 말을 들으리까 자, 이것이 우리가 오늘 살펴보게 될 하나님의 말씀입니다 우리 함께 기도하고 제가 설교를 시작하도록 하겠습니다 하나님 아버지 저희가 하나님의 도움과 또 인도하심을 이 시간 간구합니다 저희의 지혜와 저희의 생각으로 하나님의 말씀을 듣는 것이 불가능하오니 께서 저희들을 불쌍히 여기시고 우리에게 필요한 것들을 오늘 이 시간 하나님의 말씀을 통하여 공급하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 19세기 독일의 철학자 중에 포이어바트라는 사람이 있습니다. 제가 이제 화면에 이 이름을 올려 드렸는데 철학을 공부하신 분들은 물론이겠습니다만 학창 시절에 철학을 조금이라도 뭐 교양 과목으로 공부하신 분들 중에는 이 포유 바트라는 사람의 이름을 들어보신 분이 아마 계실지 모르겠습니다. 아, 이 사람의 학설은요 이 동시대를 살았던 그 여러 가지 굉장히 중요한 어떤 그 사상가들 칼 마크스라든지 또 프리드리히 엥겔스라든지 이런 그반 기독교적이고 철저히 유물론적인 세계관을 가졌던 그런 사상가들에게 아주 막대한 영향을 미쳤던. 굉장히 중요한 사람입니다 이 사람이 쓴책 중에 기독교의 본질이라는 책이 있습니다 이 기독교를 믿지도 않고 기독교를 혐오하는 이 사람이 왜이 기독교의 본질이라는 책을 썼는지 저는 잘이해할수 없습니다만 아마 이 책을 통해서 기독교가 얼마나 쓸모없는 것이고 이 헛된 것인가를 아마 사람들에게 증명하기 위해서 이 책을 썼던 것 같아요 그 책의 일부를 제가 인용해 보려고 합니다 자아 의식이 있는 존재는 스스로를 영원히 보존하고 싶은 자기의 욕구를 영원한 존재에 대한 생각을 통해서 충족시킨다 이렇게 이야기했습니다. 약간 그 골치가 이제 좀 아프기 시작하고 아마 그러실지 모르겠어요. 한번 다시 한번 읽어볼게요. 자아 의식이 있는 존재는 여러분 세상에 자아 의식이 있는 존재가 누가 있겠습니까? 누구죠? 사람들입니다. 그렇죠? 자아 의식이 있는 존재는 스스로를 영원히 보존하고 싶은 자신의 욕구를 그러니까 자기가 영원히 보존되고 싶은 그런 욕구가 있다는 것입니다. 그러니까 뭐 이, 특히 이제 나이가 들어갈수록 아, 이 불로 장생하고 싶어하는 자꾸 보약을 듣고 이 건강에서 이제 염려하게 되고 이 그러지 않습니까? 자기를 영원히 보존하고 싶은 그런 욕구가 있다는 것이죠. 그 욕구를 영원한 존재에 대한 생각을 통하여 그 그러니까 어떤 그 신적인 존재를 만들어놓고 아이 신적인 존재가 영원히 존재할 것이라는 그런 망상 속에 살면서 자기의 그런 욕구를 충족시킨다는 것입니다. 아 쉽게 말씀을 드리면 이 신적인 존재라는 것은 인간이 영원히 살고 싶어하는 마음에서 만들어낸 상상에 불과한 아 그런 존재라 이렇게 얘기할 수 있을 것 같습니다. 아 아마 여러분과 제가 이 사람의 이런 이야기를 들으면 터무니없는 생각이라고 무시해버릴 수 있을지 모르겠습니다만 저는 이 사람의 이러한 주장을 거울 삼아서 우리 믿음에 관하여 한 번쯤 돌아볼 필요하겠다고 생각합니다 왜냐하면 그리스도인들 중에는 하나님의 말씀에 근거하여 하나님을 알고 이해하기보다는 하나님이라는 분을 자기 자신의 생각과 자기 자신의 소원에 근거하여 이해하고 계신 분들이 종종 있기 때문에 그런 것입니다. 가장 흔한 예로 이 하나님이라는 분을 이제 그 산타 클로스와 같은 분으로 생각하는 그런 경향이 있는 것이죠. 착한 일을 많이 한 어린아이에게는 선물을 듬뿍 가져다주시는 이 마음씨 좋은 그런 할아버지 이런 분으로 생각하여 야 내가 이 하나님에게 복을 받으려면 내가 착하게 살아야 되겠다 이런 아주 간단한 그런 생각을 가지고 사는 것입니다. 자기 자신의 어떤 경험을 통해서 하나님을 이해하고, 아, 그것이 하나, 님 아, 이런 분이 하나님일 것이라 생각해서 자기의 삶을 거기에 맞추려고 하는 이런 일이 반복되는 것입니다. 또 어떤 분들은 하나님을 우리가 소위 말하는 이 해결사쯤으로 생각합니다. 내가 감당할 수 없는 어떤 그 어려움에 빠졌을 때 어디선가 이 혜성처럼 나타나서 나의 모든 어려움을 단순히 해결해 줄수 있는 어떤 그 슈퍼맨과 같은 이런 존재로 여기는 것입니다. 어떤 그 종교 인문학자가 최근에 쓴 글에서 이 슈퍼맨, 배트맨, 아이언맨, 원더우먼 이런 것과 같은 이 슈퍼히어로 영화에 열광하는 현대인들의 이 생각에 대해서 분석한 글을 제가 읽어 보았습니다. 그 사람이 이 포이어바트의 이 주장을 인용하면서 뭐라고 이야기를 했느냐 하면 사람들은 자신의 욕구를 신적인 존재를 통해서 충족시키려는 그런 그 성량을 가지고 있기 때문에 사람들이 이 슈퍼히로 영화에 열광하는 것이다 이렇게 적어놓았다군요 각 나라의 문화와 역사도 하나님에 대한 사람들의 이해에 박대한 영향을 미칩니다 내가 어느 지역에서 태어나서 어떤 문화를 가지고 어떤 사람과 함께 생활을 했는가 이것이 이 하나님이 어떠한 분인가를 생각하는 데 있어서 아주 막대한 영향을 미친다는 것입니다. 이 한국의 이 장부한 문화와 역사를 통해서 우리에게 대대로 전해져 내려온 이 한국 사람들만의 신학이 있잖아요. 그렇죠? 여러분 이 신학이라는 것은요. 어떤 신학을 공부한 신학자들만 가지고 있는 것이 아니고 목회를 하는 목회자들만 가지고 있는 것이 아니고요 모든 사람들이 신학을 가지고 있습니다 하나님을 믿지 않는 사람도 나름대로의 신학이 있는 것입니다 무슨 신학입니까? 하나님은 존재하지 않는다 하는 것이 그 사람의 신학입니다 또 많은 사람들이 자기 나름대로의 신학이 있어요 하나님은 이런 분일 것이다 내가 알고 있는 하나님은 이러한 분이다 하는 자기 나름대로의 견해가 있단 말입니다 그렇죠? 어떤 사람들에게는 아주 좋은 일이 생겼을 때또 다른 사람들은 가지고 있지 않은 아주 특별한 무엇인가를 가지고 있는 사람을 만났을 때 우리 한국 사람들이 뭐라고 이야기합니까? 전생에 나라를 구했나 봐 그렇게 얘기하지 않습니까? 그렇죠? 근데 여러분 이거 보십시오 이게 뭐 그냥 지나가는 소리로 우스개소리로 이렇게 내뱉은 말일 수 있습니다만 그것이 그 사람이 가지고 있는 신학을 대변하고 있다는 것입니다 그 사람이 가지고 있는 신학이 무엇입니까? 이 하나님이라는 존재는 그저 인간이 자기 자신을 스스로 구원하기 위해서 내버려 두는 그래서 이 사람이 한번 살고 두번 살고 세번 살면서 어떤 그 인생에 대한 진리를 깨닫고 내가 어떻게 하면 좀더 선한 사람이 될수 있는가를 스스로 노력하면서 자꾸 돌고 돌고 돌다가 스스로 여기를 탈출하는 이런 그 존재로 생각하는 것입니다. 하나님은 사람의 이, 이 매일매일의 삶에 그렇게 깊이 관여하지 않으시고 물러나서 지켜보면서 잘하나 못하나 한번 지켜보자 이런 사람으로 이런 분으로 생각하는 것입니다 사람들마다 하나님은 이러한 분일 것이다 나는 하나님이 이랬으면 좋겠다 이런 생각을 다 가지고 있다는 말입니다 그런데 문제는 무엇입니까? 하나님에 대해서 가지고 있는 그 생각이 얼마만큼 하나님께서 자기 자신을 나타내 보이신 그것과 일치하는가 이것을 판단하는 것이 아주 중요합니다 다음 화면에 보시면 오늘 본문과는 조금 상관이 없습니다만 제가 이호세아서의 말씀을 적어드렸습니다 내 백성이 지식이 없으므로 망하는도다 하나님께서 지금 한탄하고 계시는데요 내 백성이 지식이 없으므로 망하는도다 내가 지식을 버렸으니 나도 너를 버려 내 제세장이 되지 못하게 할것이요 내게 내 하나님의 율법을 잊었으므로 나도 내 자녀들을 잊어버릴 것이다 하나님께서 지금 이스라엘 백성들에게 꾸짖고 계십니다 너희들이 나에 대한 지식을 다 버렸기 때문에 나도 너희를 버릴 것이다. 여러분이 얼마나 끔찍한 선언입니까? 지식이 있어도 하나님의 이 실제와는 동떨어진 그저 자기 나름대로의 생각으로 그냥 이렇게 주먹구구식으로 짜맞힌 그런 신앙을 가지고 살고 있기 때문에 나도 너희를 버릴 것이다. 몇장 넘어가서 그래서 호세아 선지자가 이스라엘 백성들에게 이렇게 동료하고 있습니다. 그러므로 우리가 여호와를 알자. 힘써 여호와를 알자. 그의 나타나심은 새벽빛같이 어김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라. 어떤 면에서 출애굽비서 5장과 6장의 이 말씀은 이 호세하서 선지자의 이러한 그 간곡한 어떤 그 부탁 이거와 일맥상통하는 그런 말씀이 아닌가 생각합니다 우리가 여호와를 힘써 알자 그분이 어떠한 분이신지 우리가 깊이 생각해 보고 내가 그분을 아는 것이 내삶 속에서 어떻게 나타나야 되겠는지 우리가 힘써 돌아보자 자, 이것을 염두에 두면서 이제 이 본문 말씀을 잠시 살펴보도록 합시다 오늘 본문 말씀 5장이 이 바로와 모세의 대화를 소개하는 것으로 시작이 되고 있는데요 그 2번 주보에 있는 그 2번에서 제가 여러분들에게 드리고 싶은 그 중요한 포인트는 바로 2절에 있는 이 말씀입니다 바로가 뭐라고 이야기하는지 들어보십시오 여호와가 누구이기에 내가 그의 목소리를 듣고 여호와가 누구이기에 내가 이스라엘을 보내겠느냐? 나는 여호와를 알지 못하니 나는 이스라엘을 보내지 않을 것이다. 이 얼마나 이것이 disastrous, 재앙적입니까? 여호와가 누구이기에 내가 이그 그의 말을 듣겠느냐? 어떤 면에서? 바로의 이러한 그 이야기는 우리가 충분히 이해할 수 있어요. 그 사람이 누구인데 내가 그 이야기를 듣겠느냐? 설득이 되지 않습니까? 당연하게 생각하겠죠. 그리고 나서 뭐라고 결론을 맺습니까? 나는 이스라엘을 보내지 않을 것이다. 지금 바로가요, 하나님에 대한 자기의 그 신학, 이것으로 인해서 하나님의 뜻과 지금 정면 충돌을 일으키고 있는 것입니다. 자기가 하나님을 알지 못하는 이 무지한 상태에 있는 것도 큰 재앙인데 거기에 더해가지고 나는 그래서 하나님의 이 뜻과 계획 이것을 내가 정면으로 도전할 것이다. 이런 비참하고 끔찍하고 처참한 이런 결론에 도달하게 된 것입니다. 여러분 이 하나님에 대한 무지, 그분에 대해서 잘 알지 못하는 것이 것이 뭐 이렇게 대단한 대수인가 이렇게 생각하실 수 있을지 모르겠습니다만 하나님에 대하여 잘 알지 못하는 것 하나님에 대하여 엉뚱한 것을 알고 있는 것 이것이 여러분과 저로 하여금 최악의 이 수를 두도록 만든다는 것입니다. 그러니까 여러분 아 이거 뭐 저는 신앙생활을 오래 했습니다만. 아 저는 뭐 성경을 잘 알지 못해요. 이렇게 말씀하시는 분들 이제 종종 있습니다. 저희 교회에도 뭐 그런 분들 제가 여러 번 만나 뵌 적이 있는데 아마 한편으로는 그것을 겸손으로 이야기하시는 것 같아요. 아이 저는 뭐 신앙이 뭐 깊거나 많은 것을 이해하거나 그렇지 않습니다. 그저 저는 보잘 것 없는 그런 그 사람입니다. 그 이야기를 제가 충분히 이해합니다 왜 그렇게 말씀하시는지 제가 이해할 수 있어요 그러나 하나님에 대한 우리의 무지가 이것은 자랑이 아니고요 겸손이 아니고 이것은 여러분을 파멸로 몰고 갈수 있는 끔찍한 재앙이라는 것을 여러분 이해하십시오 내가 성경을 읽지 아니하고 하나님에 대하여 내 생각을 정리하지 아니하고 그분께서 어떠한 분이신지에 대해서 내가 일괄적으로 무관심으로 대하게 된다면 어떤 결론에 도달하시겠습니까? 그냥 자기 나름대로 하나님을 생각하는 것입니다 하나님 이런 분일 거야 내가 이렇게 하면 하나님 이렇게 하실 거야 하는 자기 나름대로의 생각에 빠져가지고 엉뚱한 결론에 도달하게 되고 엉뚱한 결정을 내릴 수밖에 없게 되어 있습니다 바로가 그랬거든요 나는 이스라엘을 보내지 않을 것이다. 하나님이 누구인데 내가 그렇게 하겠느냐? 이 얼마나 이것이 끔찍한 결과를 초래했습니까? 이제 우리가 다음 다음 주부터 이열 가지 재앙의 사건에 대해서 들어보겠습니다만 모세 이 바로의 이러한 그 무지가 지금. 이 모세가 3절에서 이야기하고 있는 것처럼 여호와께서 전염병이나 칼로 우리를 치실까 두려워하나이다 하는 그 말대로 되었잖아요. 그렇죠? 하나님께서 이미 모세에게 경고하셨습니다. 내가 가서 모세, 바로에게 이야기할 것이지만 바로가 내 말을 듣지 않을 것이다. 내가 나의 강한 이 팔을 펴가지고 그 사람을 심판하기 이전에는 그가 내 말을 듣지 않을 것이다. 지금 그대로 되고 있는 것입니다. 무지가 어리석음으로 교만함으로 이런 비극적인 결론을 행동에 이르도록 바로를 몰아가고 있는 것입니다 뿐만 아니고요 좀더 내려가셔서 바로가 9절에서 하는 그 이야기를 들어보십시오 제가 6절부터 읽을게요 바로가 그날 백성과 백성의 과백성 감독들과 기록원들에게 명하에 이르되 너희는 백성에게 다시는 벽돌을 쓸 집을 전과 같이 주지 말고 그들이 가서 스스로 집을 주게 하라 그들이 전에 만든 벽돌 수요대로 그들에게 만들게 하고 감하지 말라 그들이 게으름으로 소리를 질러 이르기를 우리가 가서 우리 하나님께 제사를 드리자 한다 여러분이 얼마나 잔인한 사람입니까 이 사람이 하나님이 어떠한 분인지 내가 모르기 때문에 그것이 이 사람의 삶 속에 아무런 의미를 가지고 있지 않습니다. 내가 어떻게 살든지 내가 다른 사람들을 어떻게 대하든지 아무런 문제가 되지 않는 것입니다. 이스라엘 백성들이 이렇게 고난을 겪고 어려움을 겪더라도 뭐 나를 탓할 사람이 없는 것입니다. 자기가 바로이기 때문에 이 세상에서 가장 높은 위치에 있고 자기의 권력에 도전할 수 있는 그 누구도 없기 때문에 나는 뭐내 마음대로 행동하면 된다고 생각하는 것입니다. 어, 직장에서 그, 어, 늦은 시간까지 일을 할 수밖에 없는 이런 상황에 계시는 분들이 얼마나 삶이 고된지 잘 알고 계시잖아요, 그렇죠? 여러분 그 혹시 어, 사업을 하시면서 어, 이 직원들을 고용하셔서 그 사람들을 이렇게 부리는 그런 그 위치에 계시는 분들이 이 자리에 계시다면 여러분들이 여러분의 직원들을 지금 어떻게 다루고 계시는지 생각해 보십시오. 아주 공평하게 정의롭게 그 사람들을 사랑하는 마음으로 이렇게 이 직원들을 지금 일을 시키고 있는 것인지 이거는 내 사업이니까 내 마음대로 얼마든지 나의 유익과 나의 이익을 창출하기 위하여 내 마음대로 할 것이다 싫으면 관둬 이런 식으로 하고 있는 것은 아닌지 생각해 보십시오 내가 하나님을 알고 있다면 나와 함께 일하는 이 사람들 내가 어떻게 해야 되겠는가 이걸 한번 생각해 보십시오 바로는요 하나님을 모른다고 하기 때문에 자기가 이 세상에서 가장 힘 있는 사람이라고 생각하기 때문에 다른 사람에 대한 어떤 배려라든지 이런 것을 전혀 생각하지 않는 것입니다 더나가서요이 구절 말씀에 보면 얼마나 치명적인 이런 결론에 도달하고 있습니까 그 사람들의 노동을 무겁게 함으로 수고롭게 하여 그들로 거짓말을 듣지 말게 하라 지금 이 하나님의 그 명령 이스라엘 백성들을 향해서 하나님께서 사실 이 말씀이 거짓말이라고 얘기하는 것입니다. 내가 이 하나님의 말씀대로 애굽에서 나와가지고 광야 3일 동안 가서 하나님 정하신 그곳에서 하나님을 예배하는 아, 이런 것이 하나님의 의도이고 이것이 이스라엘 백성들에게 가지고 계신 하나님의 계획과 목적인데요. 다 거짓말이다. 있을 때 없는 일이다. 그렇게 살지 말아라. 아, 마치 에덴 동산에서 아담과 하와에게 접근하여 선악과를 따먹으라고 이렇게 유혹하였던 그 뱀의 목소리를 듣는 것 같습니다 하나님이 그렇게 얘기하셨을 리가 없지 선악과를 따먹지 말라고 얘기하셨을 리가 없지 그것은 하나님께서 너가 그것을 먹을 그 순간 하나님처럼 될 것을 알고 있었기 때문에 그것을 시기하셔서 먹지 말라고 한 것이야 하나님께서 너희들을 위하여 좋은 것을 주시려고 하는 이런 분이실 리가 없지 하나님의 말을 듣지 말고 내 나름대로 해 내가 알고 있는 대로 해 지금까지 내 삶을 통해서 경험한 대로 해 너의 가지고 있는 철학과 생각과 너의 그 죄악된 습성과 이런 모든 것들 다 동원해가지고 가장 좋은 결과를 얻을 수 있다는 선택을 해서 그냥 살면 되는 것이야 사람들이 너무 삶에 바빠가지고요 생각할 겨를이 없고 하나님의 말씀을 공부하고 그 말씀에 비추어 나의 생각과 삶을 정리할 수 없는 이런 그 안타까운 상황 속에 있기 때문에 점점 점점 하나님의 말씀을 신뢰하지 못하게 되는 것입니다. 하나님의 말씀을 거짓말일지도 모르겠다. 이렇게 생각하게 되는 것입니다. 자, 이거 여기까지는 이제 그 바로의 이야기가 되겠고요. 이스라엘 백성들의 모습을 잠시 살펴봅시다. 자, 이런 그 어려운 상황 속에 빠졌을 때 이스라엘 자손들은 어떻게 하였습니까? 1 5절 말씀에 보십시오. 이스라엘 자손들의 기록원들이 가서 바로에게 호소하여 이르되 왕은 어찌하여 당신의 종들에게 이같이 하나이까? 당신의 종들에게 집을 주지 아니하고 그들이 우리에게 벽돌을 만들라 하나이다. 당신의 종들이 매를 맞사오니 이는 당신의 백성의 죄니이다. 여기 이제 중요한 두 가지 그 힌트가 지금 우리에게 주어지고 있습니다. 그렇죠? 아, 개혁개정성경에는 이 15절에 바로에게 호소하여 이제 이렇게 번역이 되어 있는데 아, 여기 있는 이 말씀은요 아, 2장에서 이스라엘 백성들이 아, 이, 이 어려운 삶, 노동과 이 핍박 속에서 울부짖는 그 단어를 사용하는 것입니다. 근데 지금 누구에게 지금 이 울부 짖고 있는 것입니까? 바로에게 가서 그렇게 했단 말이죠. 뭐 한편으로는 당연히 그렇게 할 수밖에 없었을 거예요. 지금 자기의 이 자기의 어려움을 주는 사람들이 바로이기 때문에. 바로에게 가서 울부 짖고 이 항소하고 자기의 그 상황을 설명하고 이렇게 뭐할수 있을지 모르겠습니다. 자, 근데 더 나아가서 여기 보시면 이스라엘 백성들이 바로에게 세 번이나 걸쳐서 우리가 당신의 종이라고 이렇게 이야기하지 않습니까? 어찌하여 당신의 종들에게 자신하이까? 당신의 종들에게 집을 주지 아니하고 마치 이스라엘 백성들이 요 스스로 자기 자신을 비하시켜서 우리가 하나님의 은혜 가운데 있는 사람이라고 생각하지 아니하고 바로에게 항복한 바로에게 포로가 된 이런 사람이라고 자포자기한 이런 상태에 있는 것처럼 이렇게 이야기하고 있습니다. 하로를 주인으로 섬기는 삶이 계속되고 있는 것입니다. 아, 여러분 기억나시는지 모르겠어요. 처음에 모세가 하나님의 부르심을 받고 이스라엘 백성들에게 가서 내가 하나님을 만났는데 하나님께서 자기 자신을 여호와라고 설명하셨다. 그 하나님께서 너희를 구원하실 것이라고 내게 약속하셨다. 이런 이야기를 했을 때 이스라엘 백성들이 아 정말 감사하게 생각하고 머리를 숙여서 하나님께 경배하였다 이렇게 이장 마지막 절에 설명하고 있습니다 그런데 그때그 어떤 감회, 감동, 기쁨 이런 것은 다 사라져버리고 지금 어떻게 하고 있습니까? 21절에 내려가 보십시오 모세와 아론에게 이르되 너희가 우리를 바로의 눈과 그의 신하의 눈에 미운 것이 되게 하고 그들의 손에 칼을 주어 우리를 죽이게 하는도다 하나님에 대해서 이스라엘 백성들이 어렴풋이 알고 있었을 것입니다 조상들이 이야기해 준그 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 하나님께서 그들에게 대하셨던 그 신실함과 이런 것들이 입을 통하여 전수되고 전수되고 전수되었을 것입니다. 이스라엘 백성들이 애굽에서 살면서 야 우리 그한 사백여 년 전에 우리의 그 조상 중에 요셉이라는 사람이 있었는데 이 요셉이 애굽의 총리였대더라. 그런데 그것이 하나님의 은혜 가운데 그렇게 된 것이라더라. 하나님께서 이 요셉을 총리로 만들기 위해서 그의 아버지였던 이이사 아, 이스라엘을 데리고 오셨대더라. 이렇게 하면서 이 하나님에 대해서 충분히 이야기했었을 것입니다. 그러나 시간이 지나면서 뭐 이것이 점점 점점 희석되었을 것이고 기억 속에 사라졌을 것이고 그래서 하나님에 대하여 분명히 알지 못하고 있었을 것이 분명합니다. 그래서 결국에 21절에 보시면 지금의 초한 그들의 그러한 상황을 너희가 우리를 바로의 눈과 그의 신하의 눈에 미운 것이 되게 하였다 이렇게 얘기하지 않습니까? 우리가 이거를 이해해야 될것 같아요 이스라엘 백성들이요 애굽에서 바로의 눈에 가시가 된 그런 상황 이것이 좋은 것입니까? 나쁜 것입니까? 여러분 어떻게 생각하세요? 이스라엘 백성들이 애굽 땅에서 바로의 눈에 이 가시와 같은 존재가 된 것이 좋은 일입니까? 나쁜 일입니까? 물론 나쁜 일이겠죠. 이 결과를 보십시오. 얼마나 어려운 일이 벌어졌습니까? 그러나 한편으로는 이것이 당연하고 마땅하고 다행스러운 일입니다. 이스라엘 백성들이요, 애굽에서. 바로의 종으로 살면서 평생 그의 눈에 좋게 보이고 그래서 이 노예의 삶을 평생 이어가야 했었다면 그것보다 더 끔찍한 결과는 없었을 것입니다. 세상 사람들이 그리스도인들을 미워하는 것뭐 그러한 그 사회적인 풍조가 점점, 점점 더 강해져가는 것 이것이 좋은 것입니까 나쁜 것입니까? 양면성이 있죠. 그렇죠. 그리스도인들이 세상에서 모든 사람들의 환영을 받는다면 그둘 중에 하나일 것입니다. 이온 세상이 지금 이 복음화되었거나 아니면 그리스도인들이 그리스도인으로서 빛과 소금의 역할을 전혀 감당하고 있지 않거나 둘 중에 하나일 것입니다. 구별이 안 되는 것입니다. 세상 사람들하고. 그래서 뭐다 환영하고 맞아주고 이렇게 하는 것이죠. 어떤 면에서 이런 끔찍한 상황이 벌어졌을 때 이스라엘 백성들이 모세와 아론을 찾아가서 다 이렇게 될 수밖에 없었을 것입니다. 우리가 이제 여기에서 탈출하여 하나님의 백성으로 이제 구원을 받아서 이 광야로 나아가려면 이것은 우리가 거쳐가야 할 필연적인 그러한 상황입니다. 이렇게 받아들이는 것이 오히려 맞았을 것입니다. 그러나 이들은 하나님을 아직 여호와로 스스로 계신 하나님으로 잘 이해하지 못하고 있었던 것이 분명합니다. 그래서 이들도 역시 자기 나름대로의 신학으로 인해서 엉뚱한 결론에 도달하고 있잖아요. 자기가 하나님을 잘 알지 못하기 때문에 하나님을 힘써 알려고 하지 않고 그저 삶에 지쳐서 노동 속에서 신음하면서 챗바퀴가 돌아가는 그삶 속에서 그냥 그대로 지내면서 무지 속에, 무관심 속에, 무기력함 속에서 그냥 거기 에 휩쓸려 살고 있는 것입니다. 결국은 자기 자신을 바로의 종으로만 생각하고 자기에게 벌어진 이런 상황이 지금 어떤 이 역전의 반전을 가져올 것인지에 대한 아무런 기대도 없이 그저 우리가 이 바로의 미움이 되었다는 것을 한탄하기만 하는 이런 어처구니 없는 상황으로 지금 가고 있는 것입니다. 모세도 마찬가지인 것 같아요. 22절 말씀을 보십시오. 모세가 여호와께 돌아와서 아르되 주여 어찌하여 이 백성의 학대를 당하게 하셨나이까 어찌하여 나를 보내셨나이까 내가 바로에게 들어가서 주의 이름으로 말한 후부터 이 그가 이 백성을 더학대하여 주께서도 주의 백성을 구원하지 아니하시나이다. 아, 어, 모뭐 여기 좀 어, 모세가 입을 열 때마다 그의 입에서 나오는 이 구절 구절이 아이 어, 최악의 반복입니다. 그런데요, 모세가 지금 마지막에 내뱉는 이 최후의 말. 주께서도 주의 백성을 구원하지 아니하시나이다. 이 말의 끔찍함을 여러분 한번 생각해 보십시오. 주께서는 주의 백성을 구원하지 아니하시는 힘이 없으시거나 무관심하시거나 약속을 지키지 않으시거나 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속하신그 언약에 대해서는 아무런 상관이 없는 그런 하나님이십니다. 어떤 면에서 이 하나님의 본질, 그분의 그 하나님 되심, 이것 자체를 공격하고 이것 자체를 의심하는 그런 말인 것 같아요. 어. 목회를 하는 목사들에게 가장 치명적인 그 말이 뭔지 아십니까? 뭘까요? 설교를 잘 못해 아마 그그 말만큼 목회를 하는 사람들에게 어려운 말이 없을 것입니다 왜 그렇습니까? 목회를 하는 사람들은 요 설교하는 일을 목숨처럼 생각하거든요 하나님의 말씀을 전하는 일이 가장 중요한 일입니다. 그런데 그것을 못한다고 이야기하면 더 이상 그 사람은 목회자로서의 역량이 부족하다는 것을 이야기하는 것입니다. 마찬가지로 주께서도 주의 백성을 구원하지 아니하시나이다 이야기하는 것은 하나님은 지금 하나님이 될 자격이 없다는 것을 이야기하는 것입니다. 아마 제가 하나님이었으면 천둥벼락을 여기에 퍼부어 가지고 모세를 이 순간 이 땅에서 지워 버렸을 것입니다. 그런데 하나님께서 어떻게 대답하고 계십니까? 모세에게 대답하여 이르시되 내가 이제 바로에게 하는 말을 하는 일을 내게 보일 것이다. 여러분 이거는요. 하나님 하나님께서 모세에게 가시덤불에서 하셨던 그 이야기를 지금 재탕하고 계신 것입니다. 내가 나를 잘 모르지 지금 내가 어떤 하나님인지 네가 잘 모를 거야. 그런데 내가 앞으로 무슨 일을 할 것인지 이거를 보게 되면 내가 누구인지 네가 알게 될 것이다. 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. I am who I am. 또는 I will be who I will be. 이렇게 하나님 말씀하셨잖아요. 바로 그것처럼 내가 지금 바로에게 하려는 그 일을 통해서 내 믿음이 강하여지고 내가 하나님이 누구이신지를 비로 이해하게 될 것이라고 내 믿음이 비로소 굳게 서게 될 것이라고 이렇게 약속하신 것입니다. 강한 손으로 말미야마 바로가 그들을 보내리라 강한 손으로 말미야마 바로가 그들을 땅에서 쫓아낼 것이다. 자 이렇게 이야기하시면서 이제 아주 긴 문장을 통해서 하나님께서 자기 자신을 모세에게 두 번째로 이제 설명하십니다. 하나님께서요 자기를 드러내시는 것입니다. 모세야 잘 들어봐. 내가 누구인지를 아는 것이 너에게 정말 중요하단다. 하나님이 모세에게 말씀하여 이르실 때이 절입니다. 나는 여호와니라. 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 전능의 하나님으로 나타났으나 나의 이름을 여호와라는 그들에게 알리지 아니하였고 어, 재미있는 것은요 창세기에 보게 되면 어, 아브라함이 적어도 아브라함은 하나님을 여호와라고 불렀던 그런 그 구절들이 몇 가지 등장합니다. 가령 예를 들어서 창세기 어, 1 4장2 2 절에 보면. 이런 말씀이 있습니다. 아브라함이 소돔왕에게 이르되 천지의 주제시오 지극히 높으신 하나님 여호와께 내가 손을 들어 맹세하노니 그래서 이 하나님께서 지금 여호와라는 이름을 가지고 계셨던 것을 아브라함이 알고 있었단 말입니다. 그런데 왜 하나님께서 여기서 이렇게 얘기하시는 것일까요? 나의 이름 여호와로는 그들에게 알리지 아니하였고 여러분 이름을 아는 것과 그 이름이 대변하고 있는 이 하나님이 어떠한 분이신가를 아는 것은 천지 차이가 있습니다 일반적으로 그렇잖아요 예? 사람의 이름을 아는 것과 그 사람 오랫동안 알면서 지내면서 이 사람의 본질이 무엇인지 그 사람의 성품이 무엇인지 이런 걸 알게 되는 점점점점 알게 되는 이런 거 차이가 있지 않습니까 이스라엘 백성들이 하나님을 여호와로 알고 있었습니다만 그 하나님께서 어떠한 하나님이신지 아직은 잘 몰랐던 것입니다 여러 번 하나님께서 점진적으로 차근차근 설명에 나가고 계십니다만 이스라엘 백성들이 알아야 했던 가장 중요한 하나님의 가장 본질적인 그 내용 이것은 무엇입니까? 하나님께서는 자기의 백성을 구원하시는 하나님이시라는 것입니다 여러분 그 출애굽 사건이 바로 그것이잖아요. 예? 자기의 백성을 속량해 내시는 값을 치르시고 그 백성들을 구출하여 내시는 그냥 이 이스라엘 이 백성들을 죄와 사망의 골짜기에서 신음하면서 이, 이 영원한 멸망으로 사라져버리도록 내버려 두지 아니하시는 그런 하나님이시잖아요. 자기의 강한 힘과 능력으로 그들을 구출하여 내셔서 자기의 백성으로 삼으시는 그런 하나님이시지 않습니까? 그래서 모세가 주께서도 주의 백성을 구원하지 아니하시나이다 이렇게 이야기하였을 때 아직도 모세는 다른 이스라엘 백성들과 마찬가지로 하나님에 대하여 잘 모르고 있었던 것입니다. 아브라함과 이삭과 야곱이 하나님을 영화로 고백하였습니다만 하나님께서 얼마나 자기의 백성을 구출하여 내시는 이 구원자이신지에 대해서 잘 이해하지 못하고 있었던 것입니다. 그래서 출애굽 사건 이것이야말로 이스라엘 백성들을 이스라엘 백성이 되게 하는 이스라엘 백성들이 하나님의 백성이 되기 위하여 가장 결정적이고 중요하였던 그 사건이 되는 것입니다 여러분 예수께서 잡히시던 날에 제자들을 다락방에 모아놓으시고 자기의 죽음에 대해서 이야기하시면서 뭐에 대해서 말씀하시는지 아십니까? 출애굽에 대해서 얘기하셨다는 것입니다. 지금 십자가에서 벌어질 그 사건이 이 출애굽 사건과 같은 그러한 사건이라고 예수님 설명하고 계시는 것입니다. 하나님의 하나님 되심의 가장 근본적이고 핵심적인 그 내용이 무엇입니까? 그 백성을 구출하여 내시는 그들에게 참 자유를 허락하시는 자기를, 아, 자기에게 부르셔서 자기의 자녀로 삼으시고 그들에게 이참 생명을 주시는 그런 하나님으로 하나님께서 자기 자신을 드러내고 계시는 것입니다. 그래서 4절 말씀해 보십시오. 가나안 땅고 그들이 거할 거류하는 할 땅을 그들에게 주기로 그들과 언약하였더니 이제 애굽사람들이 종으로 삼은 이스라엘 자손들의 신음소리를 내가 듣고 나의 언약을 기억하노라 그러므로 이스라엘 자손에게 말하기를 나는 여호와라. 내가 애굽사람들의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼내며 그들의 노역에서 너희를 건지며 편팔과 여러 큰 심판자들로서 너희를 속량하여 너희를 내 백성으로 삼고 나는 너희의 하나님이 될 것이다. 나는 애국사람들의 이 무거운 짐 밑에서 너희를 빼어낸 너희의 하나님 여호와인 줄을 너희가 알지니라 바로 이것이 하나님의 마음입니다 그렇죠? 하나님께서 지금 자기 자신을 이스라엘 백성들에게 나타내고 계시는데요 어떤 하나님으로 나타내고 계십니까? 마음씨 좋은 하나님? 뭐 선하신 하나님? 무슨 하나님이십니까? 해결사이신 하나님? 산타크로스와 같은 하나님? 내가 아는 하나님은 도대체 어떤 하나님이십니까? 여러분은 하나님을 어떤 하나님으로 고백하고 계십니까? 내게 복을 주시는 하나님? 나의 외로움을 충족시켜 주시는 친구와 같은 하나님? 우리를 죄와 사망의 권세에서 자기의 핏값을 주시고 우리를 자유케 하시는 우리의 구원자이신 하나님이신 것입니다. 결론을 내려야 되겠는데요 <웃음> 여러분 그 6장 마지막 부분에 보시면 이이 영상에서 이영상에이영상서이영상서이이이영이영이 영상에서 이영이 영상에서 에이영이에서에이영상에이영상지 근데 여러분 이 족보를 보시면 여기 중요한 부분이 한 가지가 있습니다. 이 족보가요 지금 그앞 뒤로 어떤 말씀에 이렇게 둘러싸여 있는지 한번 보십시오. 12절 말씀해 보시면 모세가 이렇게 이야기하지 않습니까? 이스라엘 자손도내 말을 듣지 아니하였거든 바로가 어찌하여 들으리까 나는 입이 둔한 자니이다. 하나님의 이러한 자기를 드러내시는, 게시하시는 이러한 것인데도 불구하고 모세가 지금 믿음으로 그것을 연결시켜서 하나님을 의지하고 고백하는 이런 모습을 아직 보이고 있지 않는 것입니다. 그렇죠? 하나님의 자기를 드러내시는 설명에도 불구하고 자 그런데 그 말씀이 지금 6장 맨 마지막 30절에 보시면 또 반복이 되고 있잖아요. 모세가 여호 앞에서 아르되 나는 입이 두난 자오니 바로가 어찌 내 말을 들으리이까. 자 그리고 나서 그 중간에다가 모세의 이 족보를 쭉 설명합니다. 어떻게 모세가 아이 아브라함의 자손이었는지, 어떻게 그가 이 레위 지파에 속했던 사람이었는지 이런 걸쭉 설명을 하면서 26절에 보십시오. 이스라엘 자손을 그들의 군대대로 애굽 땅에서 인도하라 하신 여호와의 명령을 받은 자는 아론과 모세요, 애굽왕 바로에게 이스라엘 자손을 애굽에서 내 보내라 말한 사람도 이 모세와 아론이었더라. 여러분 지금 믿음으로 이 하나님의 말씀에 순종하지 못하는 이 나약한 모세, 별로 그렇게 이 보잘것 없어 보이는 이 모세, 야이 사람이 지금. 하나님의 구원자로서의 역할을 잘 감당할 수 있을까 하는 의심이 들도록 지금 방황하고 있는 이 모세 바로 그 모세에게 하나님께서 이스라엘을 구원해내라는 이 명령을 주셨다는 것입니다. 뭘 말하는 것이겠습니까? 이스라엘 백성들을 구원해내시는 그 하나님의 능력이 모세와 아론의 언변과 그의 이 믿음과 여기에 있지 아니하고 그들을 강권적으로 부르셨던 이 하나님의 능력 가운데 있다는 사실을 우리에게 강조하기 위하여 지금 이런 긴 설명을 하고 있는 것입니다 다음 주 본문 말씀 통해서 아마 이제 이 사실을 우리가 좀더 자세하게 살펴보게 될 텐데요 여러분 하나님을 아는 것 하나님이 어떠한 분이신지 이해하는 것, 그분께서 우리의 구원자가 되신다는 것, 이것이 내 신학의 가장 중심에 있게 되는 것, 이것이 아주 중요한 일입니다. 그러므로 여호와를 알자, 그분을 힘써 알자 하는 호세아 선지자의 이 말씀이 우리 마음 가운데 더 강렬하게, 다가오는 것 같습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하나님께서 얼마나 자기 자신을 우리에게 설명하기를 원하셨는지 우리가 잠시 출애굽비서의 말씀을 통하여 살펴보았습니다. 하나님을 향한 무지와 무관심이 얼마나 처참한 결과를 가져올 것인지 우리가 잠시 돌아보았습니다 하나님 저희가 고되고 바쁜 삶 속에서 하나님의 말씀을 기억하지 못하며 그저 챗바퀴 도는 삶 속에서 하나님에 대한 무책임한 결론에 도달하는 이런 최악의 상황을 우리가 반복하고 있지 않은지 저희를 돌아보게 됩니다 우리를 구원하시기 위하여 이 땅에 찾아오셨던 예수 그리스도의 권세와 그분의 그 능력이 우리를 자유하게 하셨는데 우리가 자유하게 살기는커녕 예전에 노예의 모습으로 돌아가서 죄 가운데 허우적거리고 있는 것은 아닌지 우리가 돌아보게 됩니다 하나님 저희가 힘써 주를 알게 하시고 우리가 게으르지 아니하며 그 가운데에서 정말 하나님을 알아가는 그참 기쁨과 삶의 변화가 우리 모두에게 있어지도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다